0: Dungeons und
1: ich habe ein neues Guilty Pleasure und zwar schaue ich mir vormittag, seit es wieder gedreht wird, Richterin Barbara Salisch an.
0: Da gibt's neue Folgen.
1: Da werden neue Folgen produziert und da gab es neulich eine ganz wilde und zwar hat da die Mörderin kleine Engelsfiguren überall hinterlassen. Und da so ihre Spuren mitgezeigt und die waren dann bei einem kleinen Kind, wurde so eine Engelsfigur gefunden und in der Sauna, in der das Mordopfer eingesperrt wurde.
0: Richterin Barbara Salesch und Richter Alexander Holt war für mich auch immer super nostalgisch. Das habe ich immer nach der Schule geschaut, mit 14 oder so, wenn ich heimkam.
1: Ja, das war wirklich wild. Ich war so, wie so wird das neu produziert. Vor allem die schauspielerische Talent hat sich gar nicht geändert und es gibt einen Strafverteidiger, der hat eine ganz wilde Frisur und zwar hat der eine komplett rasierte Glatze, außer vorne den Haaransatz. Da hat er so zwei Zentimeter ähm, nach hinten stehen, also kann man sich so ein, so ein kleines Rechteck quasi vorne an der Stirn. Mhm. Und das hat er sich so hochgegelt.
0: Klingt wild, aber ich, ich glaube, ich weiß, warum du dieses Intro dir ausgesucht hast, wegen den Engelsfiguren. Genau. Wir reden nämlich heute über Engel und Celestials im Allgemeinen, weil bevor wir in die Folge starten, sollten wir hier vielleicht mal eine kleine Begriffsunterscheidung machen, nur, nur dass wir es hinter uns haben. Was ist eigentlich gemeint, wenn wir von Engeln in D&D reden? Also erstmal, es gibt Engel, ja, Engel, auch bekannt als die Asimon, sind ganz bestimmte celestische Wesen, die von den höheren Ebenen stammen und der Überbegriff für die Wesen von den höheren Ebenen ist Celestials, beziehungsweise auf Deutsch Celestische oder Himmlische.
1: Ich finde, Asimon klingt ein bisschen wie ein Pokémon.
0: Ja, kommt dir der Name bekannt vor?
1: Ja, weil Asima klingt ja so ähnlich und ich vermute mal, dass die Endung dann Ma menschlich heißt und Mon was anderes.
0: Was genau die Endungen heißen, kann ich dir nicht sagen, aber ja, der Zusammenhang kommt daher, dass die Asima quasi Halbengel sind oder zumindest Teilengel und Asimon sind quasi die Engel, Engel. Ja, ich sage auch meistens Celestials übrigens. Jedenfalls, die Engel sind eigentlich eine Untergruppe dieser Celestischen. Und in den vergessenen Reichen und unter den meisten dd spielern wird der Begriff Engel aber einfach als Allzweckbegriff für alle celestischen Wesen an sich benutzt. Und damit wir beides so ein bisschen abdecken, reden wir in dieser Folge einfach mal sowohl allgemein ein bisschen über die Celestials als auch ganz spezifisch über die Engel unter den Celestials. Also das ist der Hauptteil der Folge. Und nur so als Vorwarnung, ich selber sage auch ganz oft das Wort Engel, wenn ich eigentlich nicht spezifisch die Asimon meine, sondern celestische Wesen an sich. Im Allgemeinen wird die Folge bestimmt also wieder mega verwirrend. Genau wie unsere Magierfolge damals weil ich konstant die Begriffe Magier, Zauberer, Wizard und Sorcerer durcheinander geschmissen habe. Und erst in den YouTube-Kommentaren habe ich es dann gemerkt.
1: Naja, also stimmt nicht. Du hast eigentlich schon immer die Vorwarnung gegeben, ich schmeiß das durcheinander und dann kam trotzdem, ihr habt das voll auf durcheinander geschmissen.
0: Ja, ich habe mich ja konzentriert, nicht durcheinander zu schmeißen. Aber gut, erstmal zu den Celestials im Allgemeinen. Wir haben im Podcast ja schon über Teufel und Dämonen gesprochen. Und die Celestischen stehen sozusagen auf der gegenüberliegenden Seite, was die Kosmologie angeht. Denn die repräsentieren die Seite des Guten. Und nicht unbedingt der Rechtschaffenheit, aber die Engel tun genau das. Das
1: wäre jetzt gerade sowieso meine Frage gewesen, zu der ich ansetzen wollte, ob die dann auch rechtschaffen sind, aber das hast du gerade eben.
0: Ja, also die Celestials sind immer gut. Also in Anführungsstrichen immer in der Regel. Es gibt natürlich auch Abweichungen. Und die Engel sind immer rechtschaffen gut. Mit, mit Abweichungen, aber immer rechtschaffen. In diesen Ausnahmefällen, wo man dann neutral gesinnte oder sogar böse Celestials hat, spricht man angelehnt dann die christliche Mythologie von gefallenen Celestischen. Und besonders bei den Engeln kommt der Begriff sehr oft vor, da gibt es dann gefallene Engel. In der Regel haben diese ganzen Celestischen eine Sache gemeinsam. Und zwar sind sie direkt irgendeiner Gottheit oder zumindest einem Paragon unterstellt. Was ein Paragon ist, erkläre ich gleich. Und wird diese Verbindung unterbrochen oder bewusst gekappt, dann hat es massive Auswirkungen auf die Psyche und Gesinnung von unserem so Celestial. Die Celestials lassen sich grob aufteilen in ein paar große Untergruppen und dann gibt es so ein paar Einzel-Celestials, einzelne celestische Rassen, die noch eine wichtigere Rolle einnehmen. Aber die vier wichtigen sind die Eladrin, die ursprünglichen celestischen Eladrin, quasi bevor sie zu Fey wurden. Ah, waren sie okay. ursprünglich himmlischer Abstammung. Und je nachdem, über welche Eladrin man redet, sind sie auch immer noch Celestische und face Die fünfte Edition hat sowas nicht wirklich, dass Wesen in zwei Kategorien eingeteilt werden. Aber die Eladrin sind das eine. Das andere große sind die Engel, die Asimon. Und die anderen beiden großen Gruppen sind die Gardinals und die Archons, beziehungsweise Achonten auf Deutsch. Da muss ich gleich dazu sagen, die sind in der fünften Edition eigentlich nicht wichtig, aber die Engel, die Achonten und die Gardinals sind alle sehr engelsgleich, nur haben die Arkens und die Gardinals noch ein bisschen mehr so Tierassoziationen mit drin, aber lassen wir mal raus.
1: In welche Kategorie würden denn diese Einhorn-Asima gehören? Die
0: Einhorn. Die Kirin. Die, also die Kirin sind keine Asima, sondern sie sind Celestials, Asima ist, wie gesagt, der Name für die mhm. Halbengel. Kirins und Pegasi und Einhörner und Quartals und Holyfanten und der ganze andere Schnickschnack, das treibt sich lose in dieser Masse der Celestials rum. Die gehören in keine dieser Kategorien. Das waren die, die ich meinte mit ähm, Einzelgänger-Celestials. Das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ihr wisst, wie ich meine. Die gehören in keine dieser großen Kategorien sondern stehen so ein bisschen für sich. Darf
1: ich Ihnen kurz einen kurzen schwank erzählen, wieso ich ausgerechnet die Kirin kenne? Ja, hau raus. Es gibt doch meinen infamous Warlock, der damals den Bürgermeister umgebracht hat.
0: Oh ja, ich erinnere mich.
1: Ja, und weil mein... Kasmine von Underlock. Genau, weil mein Patron damals ein Teufel war, war meine Gang, in der unter anderem ein sehr strenger Paladin war, irgendwann nicht mehr so cool damit, dass ich diesen Patron hatte. Weshalb ich meinen Patron zwei neue Warlocks geschenkt habe, damit ich aus meinem Pakt
0: raus konnte. Genau, der hat gesagt, ja, ich entlasse dich aus dem Pakt, wenn du mir zwei neue Dumme bringst.
1: Genau. <lacht> und das habe ich geschafft. Und dann war Aaron so, hat mit mir so ein Off-Session äh, so Off Gespräch gehabt, was ich denn als neuen Pakt haben gehört Und ich so, ich gehe jetzt genau in die andere Richtung. Ich nehme jetzt einen Celestien und der Aaron so, ja, was willst du denn? Und zeigt mir die so. Und ich war so, ich will das Einhorn.
0: Ja, also ein Kirin und ein Einhorn sind eigentlich zweierlei, aber ich weiß, das was du ein meinst. Einhorn. Das vielleicht, reden, vielleicht reden wir mal über Kirin. Die fünfte große Gruppe, wenn man es so nennen will, sind die Celestischen Paragons. Und die sind nicht wirklich eine Gruppe, sondern eher eine Kategorie an himmlischen Wesen. Die sind so das Gegenstück zu den Erzteufeln oder den, den Erzdämonen.
1: Das bedeutet, dass es bei den Celestials genauso eine Stufenansicht gibt wie bei den Teufeln, also dass die so kategorisch höher und niedriger gestellt sind?
0: Ja und nein. Ähm, diese Paragons, die sind eher wichtig bei den Achons und bei den Gardinels, zum Teil auch bei den Eladrin. Die Asimon, also die Engel selber, haben ihre ganz eigene Hierarchie. Aber im Endeffekt möchte ich es dabei auch belassen bei den Celestials im Allgemeinen. Ich, ich möchte nur quasi sagen, es gibt mehr als nur die Engel an sich, aber die sind schon mit am wichtigsten, wenn wir über die fünfte Edition reden, aber auch da muss man dazu sagen, Engel sind sehr, sehr seltene Kreaturen und man trifft bestimmt nicht so oft auf sie wie auf Teufel oder Dämonen und auch bei Teufel und Dämonen ist es so, die warten auch nicht um jedes Eck. Also Engel im Spezifischen, die Asimon. Engel sind himmlische Agenten, die auf die Ebenen geschickt werden, um die Ziele der Götter zu verwirklichen. Und ihre Schönheit und bloße Präsenz kann Sterbliche schon in Ehrfurcht erstarren lassen. Aber Engel sind gleichzeitig auch Zerstörer und Krieger und ihr Erscheinen kündigt ebenso oft Unheil an, wie es Hoffnung signalisiert, weil die kommen natürlich nur dann, wenn sie wirklich gebraucht werden. Erschaffen werden Engel aus der astralen Essenz guter Götter und sind daher selber göttliche Wesen mit großer Macht. Es gibt ein paar Einzelfälle, wo es auch Engel von bösen Gottheiten gab. Also ich weiß zum Beispiel, dass Wegner eine Zeit lang Engel unter sich hatte. Boah. Aber in der Regel sind Engel wirklich spezifisch guten Göttern unterstellt.
1: Es gab also nicht nur die Hand Weckners und das Auge Weckners, sondern auch die Engel Weckners. Gab es dann auch irgendeinen so Trigger-Effekt, wenn man alle drei hatte?
0: <lacht> nee, nee, in dem Fall nicht. Ich, ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war. Er hatte, glaube ich, nur so eine Handvoll. Vielleicht war es an einem spezifischen Abenteuer. Ich weiß nicht, ob das kennen ist oder nicht. Wie, wie auch immer. Jedenfalls, Engel töten, wenn sie können, böse Kreaturen ohne Reue und, und ohne einen zweiten Gedanken daran zu verschwenden. Als Verkörperung der Rechtschaffenheit und des Guten irren sich Engel auch fast nie in ihren Urteilen und diese Eigenschaft kann bei manchen Engeln ein Gefühl von Überlegenheit oder fast Arroganz hervorrufen, ein Gefühl, das zum Vorschein kommt, wenn die Aufgabe eines Engels mit den Zielen von anderen Geschöpfen in Konflikt gerät. Ein Engel gibt niemals nach und weicht niemals zurück und wenn ein Engel auf die Welt der Sterblichen geschickt wird, dann nicht um zu dienen, sondern um zu befehlen. Die Götter des Guten schicken ihre Engel daher nur in den allerschlimmsten der schlimmsten Fällen zu den Sterblichen und wenn einer auftaucht, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass die Situation echt düster ist.
1: Das heißt, ein normaler Bewohner von Ferun würde jetzt zu unserem Leben vermutlich keinen Engel treffen. Nee. Außer es steht Armageddon so kurz bevor.
0: Es, es gibt so ein paar Sonderfälle und ab und an tauchen sie schon auf, aber in der Regel nicht. Also Wir haben ja schon über Teufel und Dämonen im Podcast gesprochen, haben wir eigene Folgen dazu, könnt ihr mal reinhören. Und auch die haben so Hierarchien. Und die Engel stehen auf der anderen Seite. Und warum ich das so betone, ist, weil bei den Teufeln und bei den Dämonen fängt die Hierarchie relativ weit unten an. Also es gibt die Imps auf absolut niedrigen Herausforderungsgraden, super schwache Wesen. Es gibt ähm, relativ schwache Teufel, es gibt relativ schwache Dämonen. Aber die Schwächsten der Engel fangen auf Herausforderungsgrad 10 an. Okay. Auch in Anführungsstrichen, es gibt so ein paar niedrige Ränge doch, die nicht so relevant sind. Die relevanten sind die Devas, die Planetare und die Solare, über die reden wir dann noch mehr. Und da fangen die niedrigsten Herausforderungsgrad 10 an. Und damit bist du schon so weit jenseits von menschlich, dass die Dämonen und die Teufel da auch nicht mithalten können.
1: Aber sie halten sich ja trotzdem ziemlich die Waage, oder? Also, es ist ja jetzt nicht so, dass dass eindeutig ist, dass die Engel über beziehungsweise die Celestials über den Teufel triumphiert haben.
0: Das ist eine ganz gute Frage. Also du hast recht. Die, die Engel kämpfen ständig gegen die Teufel und gegen die Dämonen und zwar als Teil, äh, als eine Streitmacht im Blutkrieg. Der Blutkrieg ist ja dieser ewig anwährende Streitkampf zwischen den Teufeln und den Dämonen und die Engel mischen damit gegen beide Seiten. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass wenn sie wirklich wollen würden, dann könnten die oberen Ebenen diesen Kampf zack beenden.
1: Aber denkst du, dass wenn die Teufel und die Dämonen sagen würden, okay, wir raufen uns jetzt zusammen, wir zerschlagen jetzt erstmal die da oben quasi und dann kriegen wir uns wieder, bis wir uns gegenseitig komplett die Birne eingeschlagen haben, dass die da eine Chance hätten?
0: Das ist eine philosophische Frage, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube schon, dass die die Celestials den Engeln als auch den Teufeln alleine überlegen werden, wie das gemeinsam aussähe, die Frage stellt sich wahrscheinlich nicht, weil es wird niemals passieren, dass die Teufeln und die Dämonen zusammenarbeiten. Aber was meine ich damit, wenn ich sage, wenn sie wirklich wollen würden, könnten sie die auslöschen? Ich glaube, es ist so ein bisschen ein offenes Geheimnis im Multiversum, dass es durchaus so ist, dass niemand wirklich will, dass der Blutkrieg jemals endet. Denn was wäre, wenn der Blutkrieg endet?
1: Die würden sich einfach ein neues Ziel suchen.
0: Ja, die Frage ist, wer. Der Blutkrieg endet, heißt eine Seite gewinnt. Und die Seite, die gewinnt, wäre unstoppbar. Er wär entweder gewinnen die Teufel und dann haben sie keinen Gegenspieler mehr, der sie aufhalten könnte. Oder es gewinnt die unendliche Macht der Dämonen und dann ist die Kacke wirklich am Dampfen, sozusagen. Deswegen ist es durchaus glaube ich so, dass die Engel berechtigtes Interesse daran haben, dass keine der beiden Seiten gewinnt. Und es hat auch in den Reihen der Engel schon zu großen Kontroversen geführt. Also, wir werden später noch über Sariel reden. Ja, aber das wollte das ich
1: gerade erwähnen. Die war ja auch mal ein Engel.
0: Genau. Zu der kommen wir noch. Und die spielt in diese ganze blutkrieg tatsächlich auch mit rein. Schneiden wir noch an. Aber reden wir erstmal noch ein bisschen weiter über die, über die Engel selber. Also, Sie sind super, super mächtig, viel mächtiger als Dämonen und Teufel in der Regel. Und diese unermessliche Macht von ihnen, die wird ausgeglichen durch ein sehr, sehr hohes Maß an Mitgefühl und Güte. Und obwohl sie hauptsächlich Befehle ausführen, haben sie durchaus einen gewissen freien Willen. Und es gibt Unterschiede in ihrem Empfinden. Also einige von ihnen sind sehr, sehr rechtschaffen und folgen der Ordnung zu 100%. Prozent, ähm, sorgen dafür, dass die Wahrheit immer die Oberhand gewinnt. Andere halten durchaus mehr von der Freiheit und von Kreativität. Alle Engel sind vor Grund auf ehrliche Wesen, die Lügen und Betrug verabscheuen. Ebenso ist es gegen die Natur der Engel, andere zu bestehlen und Engel sind in der Regel ehrenhaft und vertrauenswürdig in all ihren Handlungen. Asimon versuchen stets mit gutem Beispiel voranzugehen, wenn sie können und versuchen andere zur Rechtschaffenheit zu bewegen, ohne zu predigen oder verurteilen zu müssen. Wenn ihre Ziele in direkten Konflikt mit anderen stehen, geben sie niemals nach. Dennoch betrachten sie Gewalt als letzte Option und würden niemals den Kampf provozieren, sondern ziehen eine friedliche Lösung immer vor. Wenn sie jedoch verärgert werden, ist es schwer im Multiversum eine andere Art von Wesen mit so intensivem Zornesgefühl zu finden. Und ihre Rache ist so furchterregend und schnell, dass es da auch nicht wirklich einen Widerstand gibt. Besonders gegenüber Teufeln und Dämonen kennen sie keine Gnade.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja. So. Ich bin eine Abenteurergruppe, die mitbekommen hat, dass ein Engel jemanden strafen will, der eigentlich unschuldig ist und er irrt sich aber, weil die Situation so doof aussah so aus von außen. Denkst du, der Engel könnte einsehen, dass er einen Fehler gemacht hat oder wäre der so stur und besessen und rechthaberisch, dass er da überhaupt kein Ohr für hätte?
0: Das ist eine ganz, ganz gute Frage, die du da stellst. Also erstmal, um das vorwegzunehmen, es ist so Engel irren sich so gut wie nie in ihren Urteilen und sie sind sich durchaus darüber im Klaren, dass sie zu den mächtigsten Wesenheiten gehören, die es im Multiversum so gibt. Und weil sie sich so selten irren, denke ich, wird es sehr, sehr schwierig, einen Engel zu überzeugen davon, dass er, dass er sich irrt und dass er falsch liegt. Also die kurze Antwort ist, ich glaube, es ist in der Regel im Interesse der Abenteurergruppe, sich aus solchen Angelegenheiten rauszuhalten, außer das Abenteuer Will das Ganze natürlich anders. Ähm, es ist auch, weil sie sich so selten, es ist auch, weil sie sich so selten irren so, dass andere Celestials, wie zum Beispiel die Achons oder Achonten, je nachdem, wie man die Übersetzung nimmt, die Gardinals und die Celestischen Eladrin, die Engel als Vermittler bei Streitigkeiten aufsuchen. Ähm, nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass Engel sich manchmal irren. Also sonst, sonst wäre ja, Sonst wäre es ja langweilig.
1: Sie sind halt immer noch Engel und keine unfehlbaren Gottheiten.
0: Genau. Und normalerweise sind Engel, wie gesagt, zu weise, um auf irgendwelche einfachen Täuschungen hereinzufallen. Aber manchmal kann der Stolz, den wir vorher schon angesprochen haben, dazu führen, dass sie böse Taten begehen. Und obwohl Engel das Gute verkörpern, sind sie nicht unfehlbar und können korrumpiert werden. Gerade wegen ihrem ausgeprägten Ehrgefühl und ihrer Weigerung zu lügen und zu betrügen, sind sie anfällig dafür, manipuliert zu werden. Und es ist ja bekannt, gute Absichten sind keine Garantie dafür, dass man immer rechtschaffen handelt. Und manchmal versagt ein Engel einfach, weil er glaubt, dass der Zweck die Mittel heiligt. Jedenfalls ob absichtlich oder versehentlich, wenn sich ein Engel mal irrt und eine böse Tat begeht, dann ist eine solche Tat ein dauerhafter Makel, der den Engel als Ausgestoßenen kennzeichnet. Mhm. Jeder Engel, der eine böse Tat begeht, ob versehentlich oder absichtlich, wird von seinen Vorgesetzten sofort bemerkt. Das heißt, der Gott und die übergestellten Engel wissen es. Einfach da, einfach intuitiv.
1: Das heißt, du bist immer under pressure eigentlich, oder?
0: Ja, und das ist auch einer der Gründe dafür, warum Engel sich so selten irren, weil sie sich das auch nicht leisten können. Ein Fehlschritt und es ist quasi vorbei. Aber was passiert dann? Abgesehen von den abscheulich bösesten Taten, wird dem Engel in der Regel eine Möglichkeit gegeben, den Fehler einzusehen und zu bereuen. Aber wenn sie den bösen Weg weiter verfolgen, dann wird ein himmlisches Tribunal einberufen, bei dem einer der Stellvertreter des Gottes ausgewählt wird und den irrenden Engel richtet und ein Urteil fällt. Und das Problem ist jetzt natürlich das, wenn du so von dir selbst überzeugt bist und wenn du dich selbst für so unfehlbar hältst, dann ist es natürlich umso wahrscheinlicher, dass wenn du meinen Fehler machst, du den Fehler nicht einsiehst, sondern dran festhältst. Und das ist eigentlich die die Gefahr bei diesen Engeln. Ähm
1: Kennst du das? Wenn du bei etwa einer Sache so recht haben willst, dass du während der Diskussion aber merkst, okay, der andere hat doch recht und trotzdem auf deiner Meinung beharrst, weil dir die Schmach zu groß wäre, jetzt zuzugeben, dass du falsch liegst?
0: Also ich <lacht> ich sag's ungern, aber ich glaube, so geht es vielen von uns. Das also, ist so eine Situation hatten die meisten für uns schon mal. Und die die Kunst ist natürlich, daran zu arbeiten und zukünftig zu schauen, dass man seine Fehler eingestehen kann, wenn es soweit ist.
1: Ja, weil ich muss sagen, du und ich, wir sind schon so gestrickt, dass wir beide sehr rechthaberisch sind.
0: Ja, das stimmt, aber ich meine, ich habe einfach oft recht. Ja, <lacht> ähm, ja. Ja, jedenfalls, wenn so ein Engel bestraft wird, dann gilt er als gefallener Engel. Und da widersprechen sich die Editionen so ein bisschen. Früher hieß es, es kann sein, dass der Engel seine Mächte behält, aber meistens wird ihm die Macht genommen. In den neueren Editionen wird ganz klar gesagt, ein gefallener Engel behält seine Macht, aber er verliert seine Verbindung zu den Göttern, von, dem, von denen er geschaffen wurde. Und die meisten gefallenen Engel, die nehmen ihre Verbannung sehr persönlich und rebellieren dann gegen die Mächte, denen sie gedient haben. Zum Beispiel, indem sie dann die Herrschaft über einen Teil des Abiss oder einen Platz unter den Gefallenen in der Hierarchie der neuen Höhlen anstreben. Und unser Paradebeispiel dafür ist Zariel.
1: Ach so, ja, stimmt. Genau. Bei dir, wir, bei dir waren wir vorher schon.
0: Zariel war einst ein sehr, sehr mächtiger Engel. Einer der Solare. Und oh. sie hat im Blutkrieg gekämpft auf Seiten der Engel. Und Sie hatte eine Armee von Engeln unter sich und hat gesagt, wenn wir jetzt hier zuschlagen, dann können wir die vernichten. Wir können hier, zack, Schluss machen an dieser Front. Und es wurde verboten einzugreifen. Und es wurde ihr mehrfach verboten zu kämpfen. Bis sie sich dann irgendwann nicht zurückgehalten hat und gesagt hat, also es ist jetzt eine stark vereinfachte <lacht> Geschichte, zaria kriegt bestimmt auch noch meine eigene Folge. Jedenfalls hat sie gesagt, okay, wenn ihr mich nicht kämpfen lasst, ich weiß, wer mich kämpfen lässt. Und zwar die Andere Seite. Oh, wow. Und deswegen ist sie dann zur Herrscherin von Avernus geworden, weil sie den Kampf und ähm, den Krieg einfach so geliebt hat, dass sie, sie wusste, wenn sie auf Seiten der Teufel kämpft, dann kann sie kämpfen, dann, dann darf sie kämpfen. Und die Engel haben das nicht immer zugelassen. Es gibt da ein ganz spannendes äh, Zitat von Mordenkeinen über Zariel auch, der hat gesagt, Habt kein Mitleid mit gefallenen Engeln. Gefallene Engel überleben den Fall. Aber wie viele Seelen hat Sariel mit sich in den Abgrund gerissen? Okay. Weiser Mann.
1: Ich muss bei so Kriegstreibern, habe ich immer eine Person im Kopf aus einem Buch. Mhm. Hast du, oh Gott, du bist ja ein paar Jahre älter als ich. Hast du Percy Jackson gelesen?
0: Ähm, ein paar Bücher, nicht alle.
1: Also ich habe alle Bücher gelesen, aber... Einer von Percy Jacksons Onkeln ist ja ares Gott des Krieges. Und ich weiß, dass ich so Charaktere, die so kriegstreiberisch waren, schon immer massiv unsympathisch fand. Okay. Ich bin aber auch in so Videospielen und so immer, die sagt, ich muss immer das Gute machen. Immer das Gute.
0: <lacht>
1: Slytherin gibt es bei mir nicht. Immer das Gute.
0: Ja, ich ich... Ich muss schon sagen, wenn ich ein Rollenspiel spiele, in der Regel spiele ich es auch immer erst auf die auf die gute Art und Weise durch und dann vielleicht beim zweiten Playthrough bin ich dann böse. oder so. Ich
1: kann das einfach nicht. Ich will, dass die Leute mich mögen. Ich bin so ein People-Pleaser. Ich brauche das irgendwie. <lacht> ähm,
0: ja, ich, ich kann es verstehen. Wenn wir mal über die die Hierarchie der Engel reden, die wir vorher schon angeschnitten haben. Die Asimon die teilen sich auf. An der untersten Stelle stehen die sogenannten Licht-Asimon. Die lasse ich jetzt mal raus. Also die sind wirklich so Engel, die die nehmen keine wichtige Rolle in dieser Hierarchie ein. Wirklich anfangen tut das Ganze bei den Devas. Dann kommen die Planetare und dann die Solare. Die Devas sind auf Herausforderungsgrad 10, also selber schon mächtig, mächtig. Und was für alle diese Engel gilt hier ist, sie sind unsterblich. Das heißt, also erstmal kann man sie nicht verletzen, außer man hat magische Waffen oder magische Angriffe. Und selbst wenn man es schafft, sie zu töten, sterben sie nicht wirklich, sondern sie setzen sich nach spätestens 70 Jahren auf ihrer Heimatebene wieder zusammen. Außer man tötet sie auf ihrer Heimatebene.
1: Also genauso wie bei den Teufeln eigentlich
0: auch. Genau. Dazu kommt, dass sie alle inhärente Magie beherrschen, super hohe Werte haben, automatisch Strahlenschaden Schaden mit ihren Waffen verursachen und so weiter und so fort. Jedenfalls Devas sind Engel, die als göttliche Boten oder Agenten eingesetzt werden, in der materiellen Ebene, im Schattenreich oder in der Feenwelt. Und die nehmen meistens Formen an, die dem Reich entsprechenden, dass sie geschickt werden. Das heißt, der Engel, der wird nicht in seiner Standardform auftauchen, also als drei Meter großer Mensch mit Flügeln und silberner Haut, sondern meistens verwandeln sie sich in den Menschen oder in ein Tier und es gibt Legenden, die davon erzählen, dass die Engel dann jahrelang in Gestalt von Sterblichen irgendwie gutherzigen Menschen Hilfe, Hoffnung und Mut anbieten. Und obwohl so ein Devas quasi bevorzugt, eine Gestalt anzunehmen, die den Sterblichen als harmlos erscheint, gibt es durchaus manchmal die Situation, dass die Umstände das erfordern, dass er diese Gestalt ablegt. Und dann erkennt man ihn sofort als Engel. Wie gesagt, sie schauen fast aus wie Menschen, nur größer haben silberne Haut, sie schimmern mit so einem unheimlichen Glanz und sie haben riesige Flügel.
1: Klingt schon irgendwie geil.
0: Und auch obwohl sie sozusagen nur die Boten der Götter sind oder die Agenten, sind sie unglaublich mächtige Krieger, mit denen du dich definitiv nicht anlegen willst, wenn es ankommt. Aber die wirklichen Waffen der Götter, das sind die Planetare. Das sind quasi die Engel, die da eine Stufe drüber stehen.
1: So eine hast du als Minifigur.
0: Planetare sind auf Herausforderungsgrad 16 und nur um das mal quasi so einzuordnen, ihr niedrigster Attributwert ist 19 bei Intelligenz und es geht dann hoch bis 25. Sprechen alle Sprachen, können sich telepathisch verständigen, haben 200 Hitpoints, 19 Armor Class Planetare können quasi mit einer mit Berührung die Toten auferwecken, ähm, können das Wetter kontrollieren, können Insekten Schwärme beschwören, die das Land verheeren. Und am bekanntesten dafür sind sie, dass sie riesige Großschwerter schwingen, die mit einem Schlag Sterbliche in zwei Hälften spalten können. Schön. Und das Allerspannendste ist, ab diesem Engelslevel macht es auch keinen Sinn mehr, die anzulügen. Denn ein Planetar erkennt, wenn du ihn anlügst.
1: Wie der eine Dude in der Metallstadt bei Legend of Korra. Der konnte auch erkennen, ob du lügst.
0: Das war ja gerade eine sehr spezifische <lacht> Reference.
1: Ich da wollte gerade einfach nur mal wieder ein bisschen Avatar einbringen.
0: <lacht> ja, das hat, hat uns schon das, das hat uns jetzt wirklich ein paar Folgen schon wieder gefehlt, stimmt.
1: Sehr, sehr lang und ich stehe im Bingo. Oh ja. Spielt das Bingo? Es ist auf Instagram <lacht> immer noch in den Highlights gespeichert. <lacht>
0: ja. Ich könnte ähm,
1: gut behaupten, dass man in fast jeder Folge einen Bingo-Zustand bringt.
0: Auch da. Also die Planetare sehen grob aus wie Menschen, aber muskulös und komplett haarlos, also mit einer Glatze und auch keine Augenbrauen und sie haben eher so grünliche Haut und die werden von den Göttern dann eingesetzt, wenn es wirklich darum geht, Böses zu vernichten. Also so die Hauptstreitkraft der Götter, das sind die Planetare. Denn die eine Stufe, die noch über dem Planetaren steht, die Solare, die sind gottgleich in ihrer Herrlichkeit und Macht, so schreibt es das Monster Manuel. Es heißt, dass es insgesamt nur 24 Solare gibt und die himmlische Macht von solchen Solaren ist so groß, dass selbst Dämonenfürsten vor ihnen zurückschrecken. Von diesen 24 solaren sind nur ganz, ganz wenige bekannt. Also wir wissen zum Beispiel, dass Sariel einst eine war und wir wissen noch von ein paar anderen, dass die bestimmten Gottheiten dienen. Aber über die Hälfte davon, von denen haben wir noch nie gehört und es wird davon ausgegangen, dass die irgendwo warten auf den Zeitpunkt, an dem sie wirklich gebraucht werden. Und wenn der Zeitpunkt kommt, dann, was auch immer ihnen gegenübersteht,
1: das wird dann vernichtet.
0: Das wird dann vernichtet, so sieht's aus. Solare haben einen Herausforderungsgrad von 21.
1: Oh wow, und ich sehe gerade den niedrigsten ist bei 22 auf Decks.
0: Ja, also aber die, die haben ähm, Waffen, die haben, die haben Fähigkeiten, die sind in der fünften Edition ganz, ganz selten. Zum Beispiel haben sie den Slaying Longbow und das ist so ein typischer Save-or-Die-Effekt. Der sagt nämlich einfach, wenn der Bogen trifft, dann macht das Ziel einen Konstitutionsrettungswurf und wenn der Rettungswurf nicht gelingt, dann stirbt's. Aua. Genau.
1: Das ist quasi Powerbird Kill als Pfeil.
0: Ja, und angenommen, er gelingt dir, dann nimmst du natürlich trotzdem deine 43 Schaden. Schön. Mit dem einen Angriff. Und der Solar hat aber noch legendary Actions und kann dich blenden mit seinem Antlitz. Er kann sich teleportieren, er kann reine Sonnenstrahlen, die entgegenschießen und so weiter.
1: Ja, aber das Ding ist, so eine Abenteuergruppe, also wirklich Angst haben muss man ja vor den Engeln nicht. Weil man ja eigentlich immer auf der guten Seite steht.
0: Ist das so. Stehen sollte. Also... <lacht> Okay. Ich weiß nicht, was für Abenteurer du zu tun hast, aber meine stehen nicht immer auf der guten Seite.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Ding, wenn ein der DM vor so moralische Fragen stellt und dann diskutiert die Gruppe eine halbe Stunde lang, bis irgendeiner spontan beschließt, ich habe jetzt einfach alles, was mir im Weg steht und agiere allein.
0: Ja, Also <lacht> ganz, ganz so schwarz-weiß ist es ja meistens leider nicht. Ähm, ich glaube, im Endeffekt bin ich aber mit den wichtigsten Sachen tatsächlich schon durch. Hast du hast du Fragen zu den Celestials und zu den Engeln?
1: Ähm, ja, Aaron, ich habe eine Frage an dich. Ja? Wolltest du gerne ein Engel sein?
0: Ich will kein Engel sein. <lacht> <lacht> schön, schön, sehr gut. Dann habe ich nur noch eine Frage, und zwar, Marie, auf einer Skala von einem bis 24 Solaren, was gibst du? den Engeln und den Celestials.
1: Ich bin pro Solarenergie. Darum gebe ich Ihnen 24 von 24.
0: Solarenergie. Gab es <lacht> da, da nicht mal so einen Song?
1: Ich weiß es nicht. Ich fand irgendwie, das war krass. Da, 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 Fängt die Stimmung
0: an. Da gab es früher mal so einen Song. Ich weiß nicht, ob der gut war. Ich habe irgendwie eher das Gefühl, dass er nicht so gut war. <lacht> Aber das ist schon eine Weile her. Was? Also Entschuldigung, ich habe dir nicht zugeführt. Ich habe
1: volle Punktzahl. Volle gegeben. Punktzahl, Respekt.
0: Ich schüttel dir die Hand. Du
1: hast jetzt mit Tempo in der Hand. Und mein Handy.
0: Jetzt ist ja gerade ihr neues Handy runtergefallen. Oh Mann. Okay. Ähm, ja. Ich denke, bevor wir uns hier abmelden, sollten wir mit euch noch mal ein ernstes Wort reden. Es gibt nämlich Neuigkeiten von uns.
1: Die klingen jetzt. Vielleicht ein bisschen traurig, aber ich habe ein paar Nachrichten bekommen, weil ich auf Wohnungssuche war. Ich habe jetzt Zusagen für eine Wohnung bekommen. Und dann haben mich ein paar Leute gefragt, jo, was ist denn zwischen dir und dem Aaron? Und wir müssen euch leider sagen, dass wir uns getrennt haben Anfang diesen Jahres. Es ist aber alles in Ordnung zwischen uns. Ich würde mal sagen, so die traurigere Phase ist verdaut. Genau. Sonst würden wir ja jetzt gerade auch nicht hier sitzen und Podcast aufnehmen.
0: Doch, würden wir trotzdem.
1: Hallo. Ich, ich okay. nee, ähm, <lacht> Wir gehen jetzt den freundschaftlichen Weg und es ist soweit alles tutti, aber wir wollten halt vermeiden, dass weitere Nachfragen kommen. Genau, genau. also für
0: euch wird sich da nicht viel ändern. Vielleicht müssen wir uns irgendwann mal ähm, ein anderes System ausdenken, weil wenn wir jetzt da natürlich getrennt wohnen, ist es nicht so einfach, hier und da mal eine Folge aufzunehmen. Aber das kriegen wir hin, das
1: hoffentlich. Das denke ich auch.
0: Und wenn ihr das mit uns gemeinsam hinkriegt, dann <lacht> könnte uns ja Gold und Juwelen schenken. Alter, und Mann. seltene Minerale.
1: Diese, das ist keine gute Abmoderation, was du da machst.
0: Ich, ich moderiere nicht, ich versuche hier reich zu werden.
1: Ja, aber dann schreiben die, die Leute wieder, ich würde dir wirklich was schicken, und dann bist du die Folge drauf wieder so, Leute, das ist immer nur ein Witz, ihr braucht mir nichts
0: schicken. Nee, wir melden jetzt dann bald das Gewerbe an, dann kriege ich meine Diamanten.
1: Hör auf. Und
0: meine Saphire. Und, <lacht> Smaragd.
1: Okay. Ja, ihr äh, seht, worauf der Aaron hinaus will. Ich wäre schon mal froh, wenn du irgendwann keine Kosten mehr hättest für den für den Podcast.
0: Ja, Die Kosten bleiben uns ja immer erhalten.
1: Ja, aber dass du dann auf Null zumindest rauskommst. Genau. Ähm, Hobby-Podcasten, das ist schön.
0: Ach so, ähm, noch eine Sache möchte ich sagen. Ich habe vorher einigen Folgen angekündigt, dass wir gerne Gewinnspiel machen würden. Ähm, das ist nach wie vor so. Wir sind zurzeit ein bisschen am brainstormen, was wir denn anbieten könnten. Wir haben bis jetzt immer Bücher von Wizards verlost. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mit dem Fiasko, das wir hatten, mit dieser ganzen OGL-Situation, also könnt ihr bei uns im Discord einmal nachlesen oder googelt einfach das, was da los war, falls ihr in dem Bilde seid. Ich persönlich habe zurzeit ein bisschen ein ungutes Gefühl dabei, neue D&D-Bücher zu kaufen. Und gebrauchte Bücher zu verlosen, ist irgendwie auch nicht so toll.
1: Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Genau, jedenfalls,
0: falls ihr mal Ideen habt, was was ihr gerne gewinnen würdet, also ich schätze mal, wir würden wahrscheinlich so wieder um die 100 Euro irgendwas verlosen, vielleicht ein, zwei, Miniatur oder so irgendwie so. Wenn ihr da Ideen habt, ähm, haut uns doch mal Ideen in den Podcast-Discord rein.
1: Genau, wir müssen jetzt aufhören, weil in 20 Minuten fängt die Nintendo Direct an.
0: Oh, true. Oh,
1: die, <lacht> mal schauen,
0: ob das neue Zelda angekündigt wird.
1: Ich muss bangen, ob das selten. Ich würde mich so freuen, wenn Sie es machen, wie damals bei Animal Crossing sagen. Wir bringen es einen Monat früher raus.
0: Mal schauen. Also aktuell, glaube ich, bin ich an einem Punkt, wo ich dagegen wette. Mir also, ich, nee, also ich, insofern, ich glaube, Sie zeigen irgendwie einen neuen Clip. Und. Sagen dann aber, mehr Infos kommen bald.
1: Und dann schaue ich mir morgen wieder den ganzen Tag YouTube-Analysen von diesem Clip an. Und was ich mir noch wünsche, ist Tomodachi Live für die Switch.
0: Okay, damit glaube ich belassen. Das wär, jetzt sind wir schon so weit vom Thema das weg. Das stimmt.
1: Aber ich fand es irgendwie schön, mal so ein bisschen zu und
0: ja. gut. Ich war der Aaron.
1: Ich bin die Marie und bis nächstes Mal. Tschüss.